0: Buenos días, estimados oyentes. Quisiera referirme hoy a la inteligencia artificial, uno de esos temas grandes que se vienen, para los cuales hay que estar preparado, hay que pensar, hay que entender. Es un cambio eh, radical, ¿no? como la revolución industrial, o más. A ver, en el pasado, cada una de las revoluciones que hubo, lo que hacía era darle al ser humano una mayor capacidad en algo, reemplazaba su capacidad por una mejor. Yo qué sé, las máquinas a vapor reemplazaron la fuerza de los músculos, primero humanos y después animales. Después, eh, digamos, los motores consiguieron cambiar la velocidad del transporte. También, digamos, eh, llegó la calculadora y la computadora que cambiaron nuestra capacidad de hacer cálculos rápidos o de memorizar muchas cosas y retener mucha información. O sea, cada cambio que fue dándose en la historia de la humanidad trajo un avance tecnológico ...que mejoró y obviamente suplantó nuestra capacidad de hacer algo. Por primera vez la inteligencia artificial no va a darnos una capacidad mejorada de hacer algo... ...sino que nos va a suplantar a nosotros mismos. Es la primera vez que aparece un avance tecnológico con tal potencial... ...de hacer todo lo que nosotros hacemos lo que somos, y hacerlo mejor, más rápido, de una manera más inteligente, más precisa, más eficiente. O sea, no darle más fuerza al músculo y sustituir el músculo por algo que produce más fuerza, sino sustituir al ser humano entero. Lo cual, como todas las transformaciones y los saltos tecnológicos, abre inmensas avenidas delante de nosotros, Siempre hay ganadores y perdedores, pero esta vez el potencial de cambio tan radical que trae la inteligencia artificial nos pone frente a un dilema que recién estamos empezando a calibrar. Les cuento, para aterrizar un poco las ideas, a la realidad, mi realidad, ¿Cómo me acerqué al tema de la inteligencia artificial? Empezó a través de una herramienta creada por IBM que se llamaba Watson. Y la conocí así. Mi hija mayor, María Belén, trabajó en IBM cinco años. Y en enero, verano, Punta del Este, un día me dice, papá, ¿te interesa ir, digamos, a... ...a un evento porque, digamos, hay un eh, Punta Tech... ...que es una especie de, vamos a decir, congreso, evento eh, de tecnología... ...donde las empresas de Punta presentan sus avances... ...y hay tienditas y booths donde las empresas ofrecen sus últimos productos, etcétera, etcétera. Si te interesa venir conmigo, te invito que una hija, a uno, padre, en Punta del Este de noche, lo invite a algo, es un milagro. Yo, tres hijas, eso no puede suceder. Pero sucedió. Y dije, sí, claro, vamos. Y allá fuimos al Parque de las Esculturas de Achugarri, donde se desarrollaba ese Punta Tech. Y lo que atraía a mi hija era que había una conferencia de funcionario de IBM, en realidad venidos de Brasil, sobre Watson, que es, como digo, una herramienta desarrollada por IBM. Asistimos a la charla que básicamente consistía en decir que Watson era capaz de producir un asistente a los médicos que se llamó Watson for Oncology, Watson para la Oncología. Y consistía en que un médico le podía introducir, digamos, al sistema las variables vitales de un paciente, lo que se supiera de él, bueno, todo lo básico, ¿no? Sus, sus, sus datos de su análisis de sangre y esto y el otro, y bueno, y qué tumor le habían detectado con la mejor información médica que tuvieran en base a los análisis. Y con esa información, Watson, que había aprendido de oncología, estudiaba todo lo que se había publicado hasta ese día en materia de estudios de cáncer, de técnicas, de prácticas, de alternativas, lo experimental, recorría todo en segundos y daba estadísticas. Si se aplica a cirugía, la posibilidad de sobrevida es tanto, si es quimioterapia es cuanto si en realidad es este, eh, rayos es tanto y la combinación sería así, las probabilidades de cómo armarle a ese paciente en particular una propuesta, un programa de tratamiento contra su cáncer, con las probabilidades de todas las combinaciones que se pudieran imaginar a ese momento, con el conocimiento que a ese momento estaba disponible en la ciencia médica, cosa que ningún médico puede hacer. No hay médico que pueda estar leyendo permanentemente todos los artículos y las investigaciones que se han publicado hasta hoy. No, nadie llega, son miles por día. Cuando terminó la charla, yo le pregunté a Belén: ¿y quién es eh, el funcionario de más alto rango que está en IBM, de IBM hoy acá, en Punta Tech? Ah, es fulanito de tal, tráemelo. Allá se perdió Belén entre la gente y al rato apareció con un señor. Y le dije: pero me pareció interesantísimo la experiencia de lo que cuenta la charla de Watson, cómo consiguieron desarrollar a esa herramienta Watson para que aprendiera y siguiera aprendiendo, porque una vez que uno les da las palabras claves, esos programas avanzan por sí solos, empiezan a encontrar otras palabras importantes y a leer otro tipo de artículos, y ellos mismos avanzan eh, aprendiendo. Le dije, me gustaría usar Watson, pero no para curar un cáncer, que no es mi tema, sino para manejar bien un campo. En el caso de un humano, de un paciente humano, lo que hacemos es achicar o anular un cáncer. Yo quiero usar Watson, también enseñándola a leer todo lo que se sabe de producción agropecuaria en el mundo, desde la noche de los tiempos hasta lo último publicado hace minutos, para que podamos definir un protocolo de producción en ese campo en particular que aumente la producción de lo que convenga producir en ese campo, reduzca los insumos, cuide el medio ambiente y por lo tanto haga más rentable la explotación en ese campo. Este funcionario me contestó, ah, qué lindo, pero para eso, pero se precisa mucha información para que Watson trabaje. Le digo, bueno, información de cáncer tenemos publicada con suerte de hace 100 años, creo que menos. Información de agro... 10 veces más, 100 veces más, mil veces más, no sé cuántas veces más que la que hay publicada en cáncer, pero le aseguro que hay mucha más información publicada de agro que de cáncer. En varias unidades de medida más, seguro. ¿En serio? Me dice. Por supuesto. Ah, entonces sí se puede. Y me puso en contacto con la representante de IBM para Watson de la región, que estaba en Buenos Aires, y con ellos, trabajando juntos, y ellos decidieron asociarse, o sea, participar como socios en el emprendimiento, creamos Sherlock Agro. Sherlock porque Sherlock siempre le contestaba a Watson, elemental Watson, bueno, según dice la leyenda de Conan Doyle, el creador de Sherlock. Y ese, esa herramienta, digamos, que inventamos, Consistía en que en cualquier lugar del mundo, un productor pusiera las coordenadas del polígono de su campo, el número de padrón donde hay padrones registrados en un catastro, la información que sea para que uno pueda identificar de qué pedazo de campo estamos hablando. A partir de ahí, Sherlock Agro empezaba haciendo todos los mapas habidos y por haber, las isoyetas, las curvas de, de temperatura, los análisis de suelos de la región, los tipos de suelo, por supuesto las pendientes. Miraba alrededor cómo era el mercado, o sea, qué agroindustrias había, qué mercado había para los distintos productos. Evaluaba los paquetes tecnológicos disponibles de todos los distintos productos que se pudieran llegar a hacer en ese predio. Y avanzaba hasta la parte económica, de calcular el ingreso bruto del de paquete tecnológico más recomendable para un determinado producto, sus costos y calcular el ingreso neto por hectárea de ese rubro para poder compararlos con otros que se pudieran llevar adelante en esa región. Primero, por las condiciones agroeconómicas que sí se puedan aplicar y, y sean válidas para ese producto. Y segundo, para los mercados también, porque uno puede producir muy bien algo que no tiene dónde venderlo, las distancias le impiden llevarlo a los mercados, etcétera, etcétera. Entonces, básicamente, en cualquier rincón del mundo, uno podía, como agrónomo, o como productor o como banco que quiere saber si financiar o no, o como aseguradora que quiere saber si asegurar o no, uno puede poner la información de un pedazo de campo y saber todo lo que se puede saber hoy, incluso a nivel monetario. Me parecía una herramienta excepcional para ayudar, no va a tomar la decisión como eh, Watson for Oncology no toma la decisión de si operar o no al paciente que tiene un cáncer. Pero como ayuda al doctor, que es quien finalmente con la familia tiene que decidir qué hacer, es una herramienta preciosa porque le aporta al humano lo que el humano ya no puede lograr, que es saber todo lo que se sabe hoy. Nadie llega, nadie llega a saber hoy todo lo que hoy está publicado y demostrado sobre cualquier tema. Medicina agro, lo que ustedes quieran, porque es demasiado el conocimiento que ya hay y avanza demasiado rápido, las dos cosas juntas. Bueno, Sherlock Agro se diseñó, se estudió, se presupuestó, si hubiese estado en Silicon Valley seguramente habrían aparecido los inversores ángeles que hubieran puesto los dólares que se necesitaba para transformar esa idea, ese diseño y todo ese presupuesto en una herramienta productiva como Watson for Oncology, pero no apareció el financiamiento y quedó ahí a la espera de que algún día eso va a arrancar. Eso ya era inteligencia artificial, porque Watson aprendía. Uno le daba las palabras claves del sector al que se tenía que dedicar, sea oncología o producción agropecuaria, le empezaba a entregar los primeros papers, los primeros estudios que tenía que leer para encaminar el sistema a aprender y después avanzaba solo y después empezaba a estudiar cosas que a uno no se le hubiera ocurrido estudiar y las traía. O sea, eso ya era inteligencia artificial. Watson avanzaba solo, aprendía solo, iba más lejos que lo que uno imaginaba que iba a ir aprendiendo en el rumbo que uno le daba. Después se, se creó directamente la inteligencia artificial como la estamos entendiendo ahora, y un representante claro de eso es ChatGPT, que fue creado por OpenIA, Open, IA, Open Int eh, Inteligencia Artificial. Ahí uno de sus fundadores, promotores, un señor Alt Altman, que cuando lanzó esa herramienta maravillosa, que tiene capacidad de leerlo todo, entenderlo todo, estudiarlo todo, crear, por ejemplo, un poema o dar un consejo amoroso a una pareja o, o, o a una persona que lo requiere, hasta generar, digamos, eh, programas para otros usos. En fin, puede ser una persona súper creativa, digamos, incorporada, en un, una herramienta que tiene acceso a toda la información. Y ahí viene mi segunda experiencia con esto de la inteligencia artificial. Nosotros hemos avanzado mucho en el tema de certificar carbono capturado neto en ganadería a pasto, ¿correcto? Y bueno, estudiamos todas las metodologías que hay para hacerlo, los estándares que se aplican, o sea, hemos tratado de estar en la frontera del conocimiento en ese sector. Y allí, digamos, aparecieron áreas en las cuales, digamos, las herramientas que hoy estaban trabajando, las fórmulas para medir el carbono capturado por la ganadería que hoy se están usando, tenían lagunas, tenían fallos. Por ejemplo... Si uno va y certifica un bosque, plantó un bosque, creció el bosque, certificó acá, sí, esta madera. ¿Tiene carbono? Sí. Bueno, este carbono antes estaba como CO2 en la atmósfera, el árbol lo capturó como madera. Perfecto. Esto lo medimos, calculamos la cantidad de carbono, de la carbono pasamos a la cantidad equivalente de CO2 que hay ahí capturado y entonces eso se certifica. Eso ya está hecho hace mucho tiempo, hay millones de hectáreas este, certificadas, en Uruguay creo que son unas 100.000 y ya está dominado. Ahora, en ganadería, el vacuno, cuando comiendo pasto, que está hecho con carbono proveniente del CO2 que estaba en la atmósfera, crea su cuerpo. Por ejemplo, el cuero. ¿El cuero del vacuno tiene carbono? Y sí, obviamente. Ajá. Y ese carbono está fijado. Y sí, porque el cuero va a terminar, digamos, en un sofá, o, o recubriendo un asiento de un auto, o, o yo qué sé en qué, o en una alfombra. Pero ese carbono que se capturó en el cuero de un vacuno, ahí quedó. Como la madera que se fijó en un árbol, terminó en una mesa o en una ventana de madera. Y ahí quedó. Entonces, está bien que midamos el carbono que el vacuno capturó en su cuero, porque es un, vacu es un carbono que lo tenemos que poner en la cuenta de lo que, eh, digamos, quitamos de CO2 del ambiente, gracias a la ganadería, ¿correcto? Y como digo cuero, digo guampas, digo pezuñas, digo huesos, ¿verdad? Vamos a medirlo. Bien. En nuestro proceso de buscar cuánto carbono había en un cuero, miramos en Google, nada. Preguntamos este, a eh, Inac, nada. Eh, facultad, nada. Facultad de química, nada. Bueno, Ph.D. en química, una señora que tenía, digamos, este, actividad en la parte justamente ambiental y que de paso era Ph.D. en química. Perfecto. ¿Cuánto? Ah, es fácil de conseguir, yo se los contesto. Nada. No conseguíamos saber cuánto carbono hay como porcentaje en un cuero vacuno. No lo conseguíamos, pasamos meses. Y se me ocurrió y le dije a mi secretaria, pregúntale a Chap. GPT. ¿Qué parece? Sí. Hacé la pregunta a Chat GPT. Escribió, apareció la respuesta. Completa, perfecta, precisa. Ahí vemos cómo se abre un mundo nuevo con sus luces y sombras. Este señor Atman, el digamos, directivo, no sé si dueño o parcialmente socio, no, no, no sé pero sí uno de sus líderes, claramente, de Open que, digamos, fue la desarrolladora de ChatGPT, dijo, tenemos que esclavizar a la inteligencia artificial o ella nos esclavizará a nosotros. Miren el aviso del papá de la criatura. Y ahí viene una pregunta, ¿y cómo hacemos...? con una inteligencia reducida, como es la nuestra, frente a lo que se viene con la inteligencia artificial, para imponerle límites a una inteligencia superior. ¿Cómo lo conseguimos? ¿Cómo se hace? Porque yo, ingenuo de mí, pensé durante muchos años, bueno, mientras las máquinas tengan un enchufe que podamos tirar del cable, y adiós, hasta ahí dejarlas crecer. El día que no tengan enchufe, agárrate Catalina. O sea que no las podamos apagar, por decirlo de una manera bien, bien sencilla, cuidado. Pero ahora resulta que está clarísimo que lo que se viene no lo vamos a poder apagar. No vamos a poder poner la tecla off. No vamos a poder desenchufar el cable de la pared para dejarlo sin energía eléctrica y que se queden a oscuras ahí quietitos y muertos. Eso no es lo que viene. Entonces, un tema apasionante. Los países están tratando de empezar a legislar lo que no entienden del todo y no saben muy bien cómo, porque siempre está la reacción legislemos y pongámosle normas a esto, lo cual tiene sentido, pero para hacerlo bien hay que saber mucho y ahí está el problema, sabemos muy poco. Un tema para reflexionar. Con esto, estimados oyentes, me despido. Hasta la próxima, si Dios quiere.